0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו. ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה, נראה לי שיהיה ערב מאוד מעניין. קודם כל, תודה גדולה לאלנפלד. אני בטוח שכולם מכירים, אחד האנשים החזקים בהייטק הישראלי, אפשר להגיד ככה? אני חושב שכן. תודה שבאת, אנחנו מאוד שמחים להיות איתך ולשמוע ממך. אני אספר קצת על הפורמט של האירוע הזה, ואחרי זה אני אספר לעצמי, ואז אלן יציג את עצמו. הפורמט הוא... אנחנו מדי שבועיים עושים אירוע ברחבי הארץ של חשיפת חדשנות לקהל הרחב. המטרה זה שאנחנו קצת נדבר בינינו, אני אראיין את אלן, ואחרי זה אתם גם תוכלו להכין שאלות ולשאול אותנו, ואנחנו נשמח לענות. אני אציג את עצמי בקצרה, אני מנכ"ל רשות החדשנות מזה שנה וחצי, לפני זה 25 שנה בהייטק. בתפקיד האחרון מנכ״ל רהד בקבוצת רהד בינת, חברה גלובלית שמוכרת בכל העולם, המטה שלה פה בארץ, היא מנוהלת מפה, מרכזי הפיתוח שלה בתל אביב ובאר ב- בר- שבע ומרכז הייצור בירושלים. לפני זה הייתי בקבוצת ויולה שאלן גם שייך אליה, קרן וינטג'. פעם היה. פעם היה. פעם פעם שייך, אז... לא, היום. לא, אה, לא. כן, אז תעדכן תכף. <אנת> לפני זה גם בתפקידים בכירים בקומברס, שותף בחברת ייעוץ לאסטרטגיה עסקית שלדור. בקיצור, 25 שנה בהייטק, ראיתי את ההייטק מכל הכיוונים האפשריים, כיועץ, כמשקיע וכמנהל בכיר, ואני עכשיו בצד של לראות את ההייטק מהממשלה, ובהמשך אני אספר קצת על רשות החדשנות, אבל קודם, איילן, אם תוכל להציג את עצמך.
1: קודם כל תודה רבה על ההזמנה, ומי מאוד uh, להכיר לכולם, ותודה באמת על ההזמנה וגם על השיתוף פעולה מדהים מאז שהצטרפת לרשות ואת התפיסה האסטרטגית שלך בקשר לווינטיג' הקמתי אותו לפני 20 שנה, אנחנו היום מנהלים כ-3.6 מיליארד דולר, אנחנו עושים שלושה דברים, אנחנו משקיעים בקרונות אחרות, מה שקוראים fund of funds, בעיקר בארצות הברית ואירופה, אנחנו מושקעים באנדריסן הורוויץ, אקסל ובאטרי וספארק סקייל, צ'רלס ריבר, מריטק וכו', אנחנו גם כמובן משקיעים בישראל. בקרנות פה, אנחנו גם קונים אחזקות בקרנות וגם בחברות בודדות ואנחנו גם משקיעים mid stage. מעבר לזה, הקמנו שירות בחינם, שחברות ליצור את הקשרים הרלוונטיים כדי uh, להצליח uh, בעקיפין אנחנו מושקעים בהמון המון חברות אז נורא חשוב ש- שכולם יצ- יצליחו כמה שאפשר. Uh, גם כמו שדרור uh, יודע אנחנו יש לנו דאטאבייס מאוד רחב היום אנחנו עושים מעקב אחרי משהו כמו שלושת אלפים חמש מאות קרנות uh, במד, במדינות שאנחנו uh, משקיעים בהם פלוס עוד 21 אלף סטארט-אפים אז אנחנו פריקים של דאטה ומנסים ללמוד מהטעריות שלנו וגם מהדאטה מה, מה עובד ומה מה לא.
0: מעולה אני רוצה לחזור למיקור הזה mm-hmm. של ה והסקאוטינג oh. באקוסיסטם אני חושב שזה מאוד יעניין את הקהל והאמת שזה גם מעניין אותי באופן אישי. אולי כמה מילים על התפקיד של רשות החדשנות ולפני שאנחנו ממש נכנסים לשיחה. קודם כל ההצלחה של ההייטק הישראלי כמובן היא בראש ובראשונה של היזמים המדהימים שיש פה ושל המשקיעים הנהדרים שיש פה. התפקיד של רשות החדשנות כגוף ממשלתי שאחראי על המדיניות ועל ההשקעות של הממשלה בהייטק לאורך החמישים שנים האחרונות, תאמינו או לא, ממשלת ישראל שלא ידועה בתכנון ארוך טווח. משובח בכל זאת בנושא הזה מתחילת שנות ה-70, כשעוד לא היה פה בכלל הייטק והמילה סטארט-אפ עוד לא הומצאה, כבר מתחילת שנות ה-70 ממשלת ישראל משקיעה באופן עקבי, קונסיסטנטי, בהייטק, במחקר ופיתוח, וזה אני חושב אחת הסיבות לכך שיש פה כזה שפק. אקו-סיסטם תוסס. שפק. אגב, מכל העולם באים ומנסים להעתיק את המודל הזה <coughs> <coughs> כדי לפתח אקו גם במקומות אחרים. בגדול, התפקיד שלנו זה לדאוג שההייטק הישראלי יישאר תחרותי, לעומת מה שקורה בעולם. אנחנו מבינים שהיום כבר יש הרבה סטארט-אפ ניישנס, בהרבה מקומות כאלה עם סטארט-אפים, דיברת על 21,000 סטארט-אפים שאתם עוקבים אחריהם, ועם ישראל כהאב לא תהיה תחרותית, הון הסיכון לא יגיע לפה, היזמים לא יהיו פה, העובדים לא יהיו פה, ולכן אנחנו חייבים, כדי להמשיך ולהצליח, אנחנו חייבים להמשיך לפתח את התחרותיות שלנו. אנחנו פועלים בשתי צורות, אחת זה השקעה ישירה, אנחנו משקיעים משהו כמו שני מיליארד שקל כל שנה בפרויקטים של מחקר ופיתוח בתעשייה, תשאלו למה הממשלה צריכה להשקיע כסף כשיש כל כך הרבה כסף פרטי, אנחנו משקיעים במקומות שהמגזר הפרטי מתקשה להשקיע בגלל הסיכון הגבוה. אנחנו למעשה הולכים לפני המגזר הפרטי למקומות מסוכנים מאוד, ואחרי זה מגיע אחרינו המגזר הפרטי עם כל העוצמה והניסיון האדיר שיש לו. הדרך השנייה שאנחנו פועלים בה זה הסרת חסמים, אנחנו פועלים עם כל גופי הממשלה ועם גופי האקדמיה ועם כל התעשייה כדי להוריד חסמים כשאנחנו מזהים באקוסיסטם. אני אתן דוגמה קטנה כדי להמחיש את זה, יש בישראל הרבה חברות שמתעסקות בנהיגה אוטונומית, עד לפני חצי שנה אסור היה להעלות רכב אוטונומי על כבישי ישראל. למעשה חברה שפיתחה פה טכנולוגיה, לא יכלה לנסות אותה פה בארץ. דיברנו, התחלנו לדבר עם משרד התחבורה לפני שנתיים בערך על זה, לשנות את חוקי התעבורה, ולפני חצי שנה משרד התחבורה העביר חוק תעבורה חדש, שהוא אחד המתקדמים בעולם, ומאפשר לחברות האלה לנסות את הטכנולוגיה שלהם בישראל, ולצאת מוכנות יותר לעולם, וככה גם הן מרוויחות, וגם הכלכלה המקומית מרוויחה מאימוץ מוקדם של טכנולוגיה פורצת דרך. אז אלה שתי הצורות. אלן, נושא המפגש שלנו זה צמיחה אאוט. רווחיות אין, uh, כולנו קוראים את הכותרות על הירידה בהשקעות הפרטיות, על סוג של להטה בהשקעות uh, בהייטק. האם הכותרת הזאת uh, נכונה? שמנו סימן שאלה בסוף.
1: טוב, כמו שאתם רואים, um, אני uh, כפר זקן, uh, השנה אני אהיה uh, 62, אז התחלתי את הקריירה שלי ב-86, אז לא, אני לא יודע מה אתה סופר, אבל זה או uh, ה... Uh, משבר מספר חמש או שש שאני ראיתי בעולם הכלכלי. תשמע, ונצ'ר אינדסטרי וגם לצורך העניין כל הסטארט-אפ, אווירה של סטארט-אפ, הוא מניק דפרסן, אוקיי? חדשות מעניינות זה אף פעם לא טוב כמו שאומרים ואף פעם לא רע כמו שאומרים, אוקיי? אז בואו נדון לזה. אז כמו שבעצם אנשים דחפו, אנשים לצמוח בכל מחיר לפני שנתיים, מתחילים לעשות בדיוק אותות טעות, להגיע לרווחיות בכל מחיר. אחד מהדברים שאני ראיתי בכל אחד מה, מהגלים, חזקים מתחזקים וחלשים מתחלשים. דווקא זה הזמן שהחברות הבאמת טובות, מצליחות להיבנות לחברות גדולות. זה הזמן דווקא להתחיל לעשות רכישות של סטארט-אפים uh, היותר קטנים, להרחיב את הסל של המוצרים. אני לא אומר...
0: לשוב, ירדו, זה זמן זה טוב בדיוק, לעשות בדיוק, רכישות. אני,
1: אני, אני לא אומר שבעצם צריך להשתגע, זה ממש לא המצב. <coughs> אבל בין זה לבין, אתה אסור להוציא שקל, זה לדעתי, pardon the expression, דבילי. כי ביט, יואו, בקריירה שלי פגשתי המון יזמים וחלק מהם יזמים מדהימים. אבל זה הזמן שצריך לתת את היזמים המדהימים האלה ללכת ולבנות חברה גדולה. כי מחר בבוקר אין לך 50 מתחרים. ומחר בבוקר, בכל זאת, אם מצאתה פרודקט מרקט פיט אתה כן יכול לבנות חברה פנטסטית. אז אני, אני חושב שדווקא אולי אנשים שלא עברו כל כך משברים וקצת הם, uh, יש ביטוי באנגלית, Deer in the headlights, שאתה כזה כפול, הם מתחילים בעצם להעביר את המסר הזה ליזמים, ואני חושב שזה טעות. אז אני, שוב פעם, uh, כמו שאז התפיסה שלנו הייתה, שאל תצמח בכל מחיר, היום זה, לא, אל תעשה הפוך. זה הזמן כן לצמוח, אבל לעשות את זה בצורה הגיונית, ו... וכולי אז אני חושב שקצת כל הקיצוניות הזאתי או לכאן או לכאן הוא טעות.
0: בכל זאת המנהלים צריכים גם לעין אחת לפחות על הרנווי כמה כסף יש להם עדיין. אני לא אומר את
1: זה אני לא אומר את זה אבל אני חושב שבעצם אנשים מתחילים להגיד שבעצם היה פעם ספר אני לא יודע אם זה היה בישראל כאילו שה Uh, uh, chicken, little chicken Little is a... a the sky was falling the, the sky is not falling we are coming to a non-trivial situation but there is a morning and I think it's possible to I don't know that as I said to run in a different way but I don't need to run in a different way as we looked in a different way שבעצם אנשים היו Chief Equity Officers for no
0: Chief Executive Officers. אני מאוד מסכים איתך אלן, אני התחלתי את הקריאה כמה שנים אחריך, ב-89. גם אני עברתי את כל המשברים האלה, בגלל זה אין לי שיער, זאת הסיבה היחידה, כן? ובאמת בסוף מי שיכול להכיל את התקופה הזאת, זה הרבה מאוד אתגרים, מחפשים השקעה, לא תמיד מוצאים אותה באותה קלות כמו קודם. אבל בסוף בסוף היזמים הטובים, הרעיונות הטובים, החברות הטובות יכולות לצלוח uh, כל משבר ובטווח הבינוני והארוך, הרעב, הרעב העולמי לפתרונות טכנולוגיים רק הולך ומתחזק, יפה. נכון? אז אני חושב שבעצם
1: יזם טוב היום צריך בעצם לבנות תוכנית אסטרטגית איך כן סומכים או סומכים בצורה... Um, בצורה אחראית, 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 אבל גם לבנות תוכנית לרכישות ומיזוגים וכל מיני דברים אחרים. דרך אגב, okay. עשינו מחקר לפני כעשור um, ומצאנו, ש... עשינו השוואה בין חברות אמריקאיות וחברות ישראליות בנושא של רכישות לפני ואחרי ההנפקה. חברה אמריקאית היה לה פי שש okay. לעשות רכישות מאשר חברות uh, ישראליות, אז רואים את זה. שמע, בוא, בוא נהיה ריאלית, אנחנו אף אחד מאיתנו בדרך כלל בתוך הבית אין להם את כל הפתרונות, שאין לנו פה מונופול uh, uh, על, על כל הרעיונות, נכון? לפעמים uh, את הרעיונות האלה צריך לרכוש. Okay. ורואים את, שבעצם חברות אמריקאיות אחריהן בקע, תאריתה שנתיים שלוש אחרי כן היה גם עוד מנועי סמיכה. אם החברות ישראליות שנתיים שלוש אחרי הנפקה רואים בעצם שהחברות מתחילים לי, להיות פלאט. למה? כי בעצם קיבלו החלטה שאנחנו מפתחים את
0: הכל בפנים, שזה טעות. אתה נוגע פה לנקודה מדהימה. קודם כל, <coughs> הנושא הזה של איך עושים זה, רכישות ומיזוגים, אין הרבה תסכיל לזה בארץ. <coughs> יש שם כבר הרבה יותר חברות גדולות בהייטק מאשר היו בעבר. ועדיין אתה רואה מעט מאוד חברות שיש בהן את הפונקציה הזאת שנקראת Corporate Development. נכון. אין את הסקיל הזה. אני למשל בקומרס לפני 20 שנה נכון. עשיתי מיזוגים ורכישות. זה באמת היה מאוד יוצא דופן, וקומרס גדלה דרך אה, אה, גד... רכישות לא אורגניות מה שנקרא.
1: אבל תראה משהו, הנה אני, אני, אני יושב בדירקטוריון של חברה מדהימה שקוראים לו יופו. שני יזמים צעירים. החתן
0: שלי עובד שם. אה, הנה. <שני>,
1: שני יזמים מצוינים שעשו את הרכישה הראשונה שלהם תאמין לי הם לא היו בנקאים הם לא עבדו בחברות שעשו רכישות הם זה חברה שהם הקימו היה ממש מה שהם עשו אחרי אוניברסיטה. ואני אגיד לך מה זה היה איך ראיתי את ה.. הייתי בנקאי להשקעות וכאילו. מיזוגים רכישות עבור גוף גדול בתחום הטק בארצות הברית. זה היה בעצם talent ספר איך לעשות רכישה. זאת אומרת, יש פה את הטאלנט, אני לא מפחד שאין את הטאלנט, יש את הטאלנט. צריך להיות הרצון, וגם צריך להיות, בוא נגיד, יש מילה באנגלית שלצערי אין, יש קצת תרגום ענווה, אבל humility. אין לא לנו הכל את אצלנו. הכל, אין yeah. לנו את הכל אצלנו, צריך להיות, <אני> uh, צריך מאוד להיות מאוד uh, ריאלית. נכון. ואני חושב שיש אנשים יוצא דופן, באמת יוצא דופן, uh, ש, uh, יזמים שיכולים לעשות את זה. צריך <אף> לחשוב. יותר מזה, אני חושב
0: שמי שלא ירכוש, יירכש. אין ספק. היום אנחנו בתקופה, לא מדברים על זה הרבה, אבל בעייתה הזאת בעצם נחתכו שווים של הרבה חברות שכבר אפילו הגיעו להנפקה. או חברות, מה שאנחנו קוראים יוניקרונס, שהגיעו לשווים מאוד גדולים, השווי שלהם ירד. ועכשיו אחת משתיים, או שהם יטרפו או שהם יטרפו. ואנחנו כמובן רוצים להיות פטריוטים, שאנחנו נהיה בצד הרוכש, לא בצד הנקנה.
1: זה מדהים כאן, אני רואה את זה במיוחד בתחום האנטרפרייז, נכון? אנשים מנסים להגיד, שמע, אני צריך לבנות קשרים לזה וקשרים לזה, כאילו, אני צריך להתחבר למערכת שלי. הם לא חושבים מספיק בכיוון שמה אני צריך לעוד, לעשות כדי לעודד אנשים אחרים להתחבר למערכת שלי. אבל איך
0: אתה מסביר את זה שזה לא בחשיבה? הרי בסוף יושבים בבורדים משקיעים מאוד מנוסים, גם שחשופים למה שקורה בעולם. למה הם לא דוחפים את החברות לשם?
1: החדשות הטובות זה משתנה.
0: משתנה, יופי.
1: אם אני התחלתי, כמו שאמרתי, לפני 20 שנה בתחום הטק, או 30 שנה סליחה, תחום הטקפון, התחלתי ב-94, כמעט עשרים שנה, שלושים שנה. Um, אז התפיסה הייתה, אני מוכר את החברה במאה מיליון דולר, לא משנה מה יקרה, אני לא בונה משהו. אני חושב שמה שמעודד, שינוי בתפיסה של יזמים, דרך אגב יש גם שינוי בתפיסה של הקרנות. אני חושב שאחד מהדברים הטובים שקרה פה, שדווקא הקרנות אמריקאיות הגדולות הגיעו הנה, כי הם לא בוא, כדי להשקיע בחברה שנמכרת במאה מיליון דולר, הם רוצים לבנות חברות דולר, כי זה, אחרת זה לא משפיע על התוצאות של הקרן שלהם. זה המודל העסקי שלהם. ברור. ואני חושב שזה ישפיע גם על התפיסה של הקרנות פה, אבל מה שחשוב בסוף, ואנחנו נותנים יותר מדי קרדיט לקרנות, ונדבר על זה, אולי על זה, הכל זה יזמים, ואתה אמרת את זה בצדק, הכל זה יזמים. אני חושב שראיתי לפחות ב-30 שנה האחרונות, השינוי uh, קיר לקיר. אנשים באמת רוצים לבנות, יש אנשים
0: שבאמת רוצים
1: לבנות חברות גדולות.
0: החלום השתנה. <חל> חושב... החלום היה האקזיט המהיר, היום אנחנו רואים יותר ויותר יזמים ו... ומשקיעים שחולמים יחד <חל> איתם על <חל> לבנות חברות ישראליות גדולות גלובליות <חל> שפועלות מישראל. ואנחנו גם רואים לדוגמה
1: אנשים שמכרו את החברה הראשונה שלהם, <חל> כן. קיבלו בוא נגיד מספיק כסף לשלם את המשכנתה וכולי. עכשיו הם רוצים לבנות חברה גדולה. עכשיו הם מקסימים לחלום. המוטומציה, זה מאוד מעניין דרך אגב. אחד מהדברים שאני עושה כשאני מדבר עם יזם, אני מדבר הרבה איתם, דווקא לא על הרקע שלהם, בעבודה. Uh, you know, אני רוצה להבין את הבן אדם. וסך הכל רוב היזמים באמת טובים, הם לא פה כדי לעשות quick turnaround. Okay. הם רוצים לשנות... את העולם... במובן מסוים, אוקיי? לא הכסף
0: הוא הדבר היחיד שמריץ. נכון, הם
1: רוצים לשנות משהו, הם רוצים לבנות משהו. יש את ה, כאילו, יש את התחושת סיפוק של בנייה. הכסף בא מזה, אבל הסיפוק של בנייה, ואני חושב שזה סופר מעודד.
0: לגמרי. אז בואו אני אותך שאלה קצת מסוכנת. התחלנו לדבר קצת על ההאטה. ואמרת yeah. שהולך להיות זמן לא טריוויאלי. אם אני אגיד לך להסתכן ולתת לנו את ל-2024-2025, איפה אתה חושב שההייטק הישראלי שאלה
1: מצוינת. תזכור, um,
0: אנחנו מקליטים הכל, תזכור. ש- 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 <laughs> ש- ש- שאלה
1: מצוינת. Um, אני לא מספיק חכם להגיד לך מה בדיוק יהיה. Um, תחושת בטן שלי, ולא נעים להגיד את זה, אבל זה אמת, ושזה יהיה יותר קשה לפני כן, לפני שזה משתפר. יש פער מאוד מאוד גדול בין השווים של חברות הפרטיות לבין החברות השב... הציבוריות, הן יותר זולות החברות הציבוריות מאשר הפרטיות, זה ישפיע. כתוצאה מזה רואים האטה מאוד מהותית, דרך אגב לא רק בישראל אלא במקומות אחרים. בקצב של השקעות ב- בסקטור.
0: בדיוק בסוף שבוע שעבר סיימנו איזה מחקר של להשוות את הטרנד של ההשקעות בישראל לעומת אחרים בעולם. כולם זה אותו דבר. בדיוק אותו, yeah, אותו no. דבר בדיוק. Yeah. זה לא משהו okay, מיוחד. אתה רואה שזה גלובלי.
1: זה, זה בעיה גלובלית. Uh, דרך אגב, mm-hmm. ראיתי את זה בכל אחד מהדאונטרנס הקודמים. בדרך כלל לוקח כ-12 חודשים עד 18 חודשים, עד שהשוק הפרטי, uh, מפנים מה קרה בשוק הציבורי, ועוד לא יפנם. אבל
0: יש הבדל, אתה יודע, הזכרת קודם את זה שעברת כבר חמישה דאונטרנס אבל, אבל כאלה.
1: יש, אבל יש חדשות טובות. רגע, אבל שי...
0: לפני החדשות הטובות, okay. אני, אני חושב שיש משהו שונה לרעה בהעתה okay. הזאת, כי זה מתלבש על משבר גדול בכלכלה הריאלית. המלחמה באירופה, שרשרות הספקה, מחירי האנרגיה, מחירי המזון, המאבק בין סין לארצות הברית, הריבית, האינפלציה. כל זה זה לא קשור להייטק זה כלכלה ריאלית שנכנסת לאתר כן אבל זה גם
1: הזדמנות אני, אה, יו נו, כל פעם שיש איזה אני רק עושה
0: קצת רע לפני שתגיד לנו את החדשה לא, לא,
1: אתה צודק, אני אין ספק שיש לנו אווירה שונה, שיש ריביות גבוהות, ובעצם פיקסטים כאמור אלטרנטיבה לאקוויטי, אין ספק שזה משפיע. אבל כל הדברים האחרים שהזכרת, אני רואה אותם כהזדמנות. עובדה שה... תמיד אמרתי שאתה שיין... אופטימיסט
0: חסר תקנה. לא, no, לא, no,
1: no, אבל זה אמיתי. <laughs> supply chain, עובדה ש... אפשר chain... להיות משקיע בהון סיכון בלי להיות אופטימיסט, תגיד. צריך להיות משוקע <laughs> <זאת>, לא, אבל, <laughs> גם... um, no, אבל זה אמיתי. supply chain במצב על אופני. אבל מה יפתור אותו אם לא טכנולוגי? אחד מהדברים... אני אחד מהאנשים שאני סופר מתרשם ממנו שהוא באמת מדהים הוא מנכ״ל החדש של של תל השומר. It's a Christ. ומה הוא מה הוא אומר הוא אומר שבעצם בעוד 15-20 שנה סרטן יהיה בעיה כרונית. אוקיי רוב הסרטנים יהיו בעיה כרונית. אז הוא אומר שמע זה אומר שאנשים יחיו יותר זמן. אבל הם יהיו חולים יותר זמן כתוצאה, נכון?
0: בוא נשאל אותך שאלה. בשנת 1950, היום יש על כדור הארץ בערך חצי מיליארד אנשים מעל גיל 65. נכון. כמה היו ב-2050? נו. 2 מיליארד. הנה. איך מטפלים בכל כך הרבה אנשים מבוגרים? נכון, זה בדיוק נקודה.
1: הוא אומר שאין סיכוי שאף מדינה יבנה מספיק חדרים. בתוך בתי חולים כדי לטפל באנשים. נכון. זה אומר שבעצם צריך למצוא פתרון שיאפשר לאנשים לחיות, <laughs> להיות, להיות בבית, אבל להיות מטופלים. הטכנולוגיה לא עושה את זה. אני חושב שעוד דבר, כמו שאתה אמרת, עם כמות של אנשים. פה אנחנו רואים בעיה של Global Warming, אנחנו רואים בעיה של מים בעולם, אנחנו גם רואים בעצם Middle Class שעולה. נכון הכמות של בעצם you know, המעמד הביניים עולה ו... ועולה ועולה you know, במדינות המתפתחות.
0: סין, הודו, כן, מאות מיליוני אנשים. אז, אז
1: הביקוש <coughs> לאוכל רק יעלה.
0: ראית פעם את העקומה של ביקוש לבשר בקר?
1: נכון, אז, אז צריך לפתור את זה, ומה יפתור את זה? זה טכנולוגיה.
0: אז, זה אז ידע... לכן
1: אני אומר לעצמי, שמע בוא, אני, וזה בדיוק הנקודה. אני חושב שחלק מ... גם היזמים וגם הקרנות, משחות את המשחק שלפני 5-10 שנים. צריך להסתכל קדימה. מה יהיה אם הייתי מתחיל סטארט-אפ היום? שאלה שהייתי שואל את עצמי, לאן העולם הולך במשך 5-10 שנים? מה יהיו הבעיות בעוד 5-10 שנים? ולבנות חברות שפותרות את הבעיות האלה. שמע, יש 9,500... חברות מרקטינג סאס, אוקיי? אתה רוצה להיות מספר 9501, או אתה רוצה בעצם להגיד, שמע, אני, יש שוק אינסופי, שמע, זה 19% מהתל"ג uh, של ארה״ב, זה, זה, זה נושא רפואי. אני רוצה ללכת על זה. You know, יש פה הזדמנויות, אז, אז לכן אני אגיד לך ב- שנה שאני עושה את זה, אני חושב שהיזמים, שיפתחו את הבעיות של מחר לא של אדמו, ב-2024 שאלת את השאלה הזאת, 2025-2026 יקימו חברות, חלק מהחברות הכי טובות שיצאו ב-20-30 שנים הקרובות אני... יצאו מהשנים האלה.
0: לא תיאמנו לא עמדות מראש אבל אני סופר אה, מסכים איתך אה, למשל נגעת בנושא של אקלים אה, טק כן. אה, אז אמרנו. האוכלוסייה המבוגרת הולכת מאוד לצמוח. Uh, אגב, עד 2050 ה-GDP העולמי הולך להכפיל את עצמו, 100% צמיחה. No. איך אפשר לעשות את זה בסביבה של כדור הארץ מתחמם? זה בלתי אפשרי. עכשיו, no. מי הולך לטפל בזה? הרי מה, כדי לפתור את משבר האקלים, צריכים לקרות אחת משלושה דברים: שה-consumers ישנו את ההרגלים שלהם, not going to happen, נכון? אף אחד לא יפסיק לאכול בקר, אף אחד לא יפסיק לחמם את הבית ואף אחד לא יפסיק הדבר השני שיכול לקרות זה ש-Policy Makers, בכל העולם ייצרו איזו קואליציה שתיצור את השינוי, גם זה לא הולך לקרות. אנחנו רואים מה קורה בפגישות של האו"ם כל חצי שנה, מה שנקרא קופ 27 כבר, היו 27 פגישות, הולכת להיות בקרוב פגישה 28, לא הצליחו להגיע לשום הסכמה איך לטפל במשבר האקלים. אז הדבר השלישי זה הדבר היחידי שנשאר, שזה פריצות דרך טכנולוגיות, שיאפשרו לנו לקבל את המזון בצורה שלא פולטת גזי חממה. ולקבל את האנרגיה בצורה הזאת, ותחבורה שהיא חכמה ולא פולטת כזה חממה. ואני חושב שפה להייטק הישראלי יש הזדמנות אדירה. יש לנו, כמו שאמרנו, קודם כל, בראש ובראשונה יזמים מעולים, שכל אתגר שאתה אומר להם שהוא בלתי אפשרי, זה בדיוק האתגר שהם רוצים להסתער עליו. יש פה מחקר אקדמי, יש פה קהילה של משקיעים, יש פה את כל ה... מרכיבים כדי לייצר פה חברות באמת פורצות דרך בעולם בהיבטים האלה של אקלים ובריאות. אבל בתיאוריה. בתיאוריה? לא כל כך בתיאוריה, okay, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מתחילים אני... לראות קלאסטרים בכל מיני תחומים. לא,
1: אני אגיד לך מה תיאוריה בכלל. אבל אם אתה... באמת אני אומר את זה לזכותכם. כי אני חושב שראיתם את זה ואתם שמים דגש על זה. כי לדעתי יש כן קשר שוק. יש ב... הרבה קשרי שוק. Okay, אוקיי, ב- 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 בתחום <laughs> הזה ספציפית. נכון. אני חושב שיש הרבה מאוד משקיעים שראו מה קרה בקלינטק לפני 15 שנה ואומרים את זה אני לא רוצה להיות. מה שאני חושב, דרך אגב אנחנו לא השקענו אז שם, ואני חושב בדיוק הפוך היום. זאת אומרת אני חושב שיש לי הזדמנות עכשיו, כל מיני סיבות. בין היתר קודם כל קונסומר זה אכפת להם.
0: Okay. הולכים okay. להיות ביקושים אדירים. נכון. גם, גם, גם ga... מצד מדינות נכון, וגם מצד ת... נכון. תאגידים.
1: אז בעצם פחות או יותר mm. זה היה משהו שהגיע מלמעלה. נכון. והדרך היחיד בעצם אז כדי לבנות חברה ש-sustainable היה על ידי סבסודים מה, you know, מהממשלות. נכון. אנחנו לא במצב הזה. גם שיש התקדמות טכנולוגית, אבל גם ש... כי בא מלמטה. פובליק אוורנס. ברור. אנשים, איכפת להם מאיפה הם קונים, במה הם קונים וכל זה, והקטע שלי, SG, הוא אמיתי. אז אני חושב שיש שינוי מאוד דרמטי. Having said all that, בדרך כלל מה שאנחנו רואים בהייטק פה, זה חבר'ה שיצאו מהצבא, מקימים סטארט-אפ וכולי, ופקוד או יותר מפתחים מה שהם פיתחו בתוך הצבא. הטכנולוגיה שאנחנו מדברים פה זה דברים שיצאו מאוניברסיטה. ויש לנו אתגר פה, עשינו מחקר על זה פעם, אם אני לוקח את כל התקציבי מחקר של כל האוניברסיטאות בישראל יחד, זה בערך של אוניברסיטי אב מישיגן וארצות הברית. אנחנו כמדינה לא משקיעים מספיק במחקר של האוניברסיטאות, יש לנו, אנחנו, אני בין אה... אולי אה... Uh, מייצ... מי... Uh, כמות של פי.אי.די שיוצאים מהמדינה הזאת ולא חוזרים זה קטס... ההרכתי קטסטרופה. למה? כי הם מקבלים בעצם הצעה מאוניברסיטה פה עם תקציב למעבדה, שהוא מצחיק ב... ב... בהשוואה למה שהם מקבלים שם. אז, you know, אחד מהדברים שצריך לראות, שהגופים הממשלתיים יבינו שאנחנו חייבים להשקיע באוניברסיטאות וגם אצלכם וגם אחרים שיעזרו לי לבנות את איכוסיסטמאל. יש לי חדשות טובות בשבילך אלן. נו, מה חדשות טובות?
0: ותת מלאג זה הגוף שמתקצב האוניברסיטאות, הולך לצאת בתוכנית רב שנתית חדשה לשש שנים, שנושא הדגל המרכזי בה זה אקלים וקיימות. יאללה, כמה כסף אבל? הרבה כסף, אני עוד לא יכול לפרסם. כן. יש סקופ. באמת
1: סקופ. מקווה שלא יכנסו שגניתם. אבל צריך להיות כסף אמיתי. אני לא יודע מה מדובר, אבל צריך להיות כסף אמיתי, כי כמו שאתה אמרת, מכרנו לעצמנו קצת את סטארט-אפ ניישן, יותר מדי. זה לא כמו שאחרים בעולם עומדים ולא זזים. הכמות של כסף שמשקיעים באוניברסיטות, תראה, דוגמה מצוינת, התקציב של... ג'ון סהופגינס יוניברסיטי במחקר הוא 2.3 מיליארד דולר בשנה שני שליש מבא מאוניברסיטה נכון מממשלה של national institute of health ועוד גופים. בוא צריך להשקיע בזה אני מקווה שזה יקרה אבל זה קריטי להתקיש למדינה. זה לא מספיק
0: להשקיע גם בשאלה איך גורמים לזה בסוף חוקר אתה יודע פונקציית המטרה שלו זה מאמרים. השאלה <שאלה> גם איך גורמים לזה להתמסחר בתעשייה אם זה להקים סטארט-אפ ואם זה להגיע לחברה גדולה שרוצה לפתח מוצר חדש. אני חושב זה, שצריך... זה, לך, זה, לך, זה הקשר של שוק הראשון דרך אגב.
1: אתה צודק, אני חושב שצריך להחליף את הדיסקט כמו שאמרו פעם um, בתוך האוניברסיטות uh, uh, על איך הם uh, מנסים למסחר את, ה, את הטכנולוגיה ול... לדחוף הרבה יותר את זה ולא להיות מכשול אלא להיות משווק yeah, yeah. ואני חושב שיש שיפורים גם שם אבל יש, יש לנו עדיין דרך לעשות את זה. מה שאני מנסה גם להגיד ללא מעט יזמים חברה יש לנו בדטאבייס שלנו 800 חברות סייבר אוקיי. שוב פעם, יהיה קונסולדציה בסקטור הזה, כמה חברות סייבר אפשר לבנות שיצליחו, נכון? לא אומר שבעצם אי אפשר להרוויח כסף. איזה
0: ארגון יכול להתמודד עם כל כך הרבה
1: פתרונות? אז אתה מה, אתם רוצים להקים משהו מאפס? תלך לעברית, דווקא לשלוחה שלה ברחובות, ותסתובב שם ותראה מה יש. יש דברים מדהימים שיש לנו. ב- אגב, בנושא.
0: אתה יודע כמה חברות אקלים-טק יש בארץ? <laughs> לא. קודם כל בואי נגיד מה ההגדרה של חברת אקלים-טק. נכון. Uh, כי אקלים זה נושא מאוד רחב. בור. זה בעצם חברה שפועלת בכל תחום, זה יכול אנרגיה, תחבורה, תעשייה, חקלאות, מזון, וואטאבר, uh, והיא עושה אחד משני דברים, או שהיא... מקטינה את פליטת גזי החממה, מה שנקרא באנגלית מיטיגיישן, או שהיא עוזרת להתמודד עם ההתחממות הגלובלית, מה שנקרא אדפטיישן. עכשיו, בכל תחום כזה יכול להיות חברות שתורמות לאקלים, וחברות שלא, למשל, בתחום התחבורה, רכב אוטונומי לא תורם לעניין האקלים, אבל רכב חשמלי כן תורם. אז אנחנו סופרים רק את אלה שבאמת מביאים פתרון שעוזר למיטיגיישן או אדפטיישן של אקלים. תופתע אולי לשמוע שיש בארץ כבר משהו כמו בין 500 ל-600 חברות שעושות מדהים. ואפילו אם uh, מקומות שאתה כבר רואה uh, מקבץ של חברות שמתפתחות uh, אגב אחד מסיפורי ההצלחה הכי גדולים זה חלבון אלטרנטיבי. Oh. שהיום ישראל. שאנחנו מאוד
1: מאמינים בדרך הכי
0: נכון ובעצם אפשר להסתכל עליו שהוא פותר למעשה שתי בעיות א', נכון. איך מספקים מזון לאוכלוסייה שצומחת על כדור הארץ.
1: וגם איך לעושים את זה בצורה שלא גרם לגלובל וורמינג.
0: הזכרנו ב... את הבקר. נכון. אז גידול מזון היום זה משהו כמו רבע מפליטות גזי החמה, נכון. מליקר, פרוד, בולטות המון גזי חממה, הרבה מתאן, ואם מגדלים את זה במעבדה, בשר מתורבת זה הרבה פחות נכון. פליטות. והיום ישראל, במספרים אבסולוטיים, לא באופן יחסי, היא המקום השני בעולם, המקום השני לארצות הברית בלבד, מבחינת כמות החברות של חלבון אלטרנטיבי וכמות הכסף שמושקע פה. אז זה קלאסטר שאתה רואה כבר שהוא מפתח כמו
1: כן אבל מה שקורה הרבה מאוד מהכסף אגב, הזה אבל... הכל, הכל יוצא מהאוניברסיטה לא, כל לא, נכון, האלה נכון אבל הקדמית. יש יותר מדי מהכסף הזה שהוא בלייט סטייג' צריך להיות יותר כסף באלייט סטייג' מקרונות שמתמקדות בזה שמומחים בזה שיכולים לעזור. אוקיי oh, ל... okay. oh, יפה נו עכשיו יש לי שאלה לא אנחנו, ב- 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 אנחנו מאוד יודעים אנחנו מאוד רוצים את זה
0: מצוין. כי באמת אחד הכשלים, דיברנו על כישלי שוק, אחד מהם זה המעבר מהאקדמיה לתעשייה. כשל שוק אחר שאנחנו רואים שאין כמעט קרנות שיודעות להשקיע ב-early stage בזה, ואנחנו כרגע כמעט המשקיע היחידי באזור הזה. אז מה אתה עושה? אז השבוע, אני לא זוכר
1: אם זה השבוע או שבוע הבא, אחד משיר האטינג, הפרינסיפול אצלנו, שהיא מדהימה, שעשתה את התואר השני שלה. ب- Oxford, ב-sustainability, ب- היא שלוש שנים עובדת על הנושא הזה, מטעמנו, uh, היא חלק מהצוות, היא, היא נותנת הרצאה ש, ב- או השבוע או השבוע הבא, אני לא זוכר, לכ-30 VCs, על מה בעצם, uh, איפה אפשר להרוויח בעולם הזה, איפה ההזדמנויות בעולם הזה וכולי, כי אנחנו מנסים לעודד גם את הקרנות הקיימות, לא רק את החדשים, להתחיל להסתכל על זה. Uh, כי יש יותר מדי, me too
0: investing
1: והרבה פחות uh, לקחת צעד אחורה ולראות אוקיי okay, לאן העולם הולך כמו שאמרתי קודם.
0: כן לגמרי. אתה, יש לך איזה חדשות לספר לנו משהו שאתה כבר יודע שהולך לקרות? 아, אני לא גם מנסה להוציא לא זקוק. אתה, אתה, אתה <laughs> לא, <בסדר, אתה laughs> לא נותן לי זקוק money אני אתן לך. זה מסע ומנטי. הזכרת קודם את העניין של הסייבר והתקשורת, ובעצם לישראל היה אה, מה שנקרא Unfair Advantage. ההשקעות אדירות שישראל עשתה במערכת הביטחון שלה, mm-hmm. למעשה יצרו את הגלים הראשונים של ההייטק הישראלי, החל מהתעשיות הביטחוניות, שזה בעצם ענף של הייטק, דרך אה, תקשורת, סייבר. Mm-hmm. אז אה, אה, אני חושב שהשורשים וההצלחה של, של ההייטק הישראלי התחילו למעשה בצבא. האם יש לנו Unfer advantage אחר באזורים האלה באמת של אקלים, בריאות שאתה רואה שאפשר? למנף, זה האם זה קשור ולי... לביטחון לאומי אולי גם?
1: או אין לי ספק שזה קשור לביטחון לאומי. אני, שוב פעם, הטכנולוגיה הזאת, כמו שאתה אמרת קודם, באה מאוניברסיטה. וכל עוד שאנחנו משקיעים בתוך אוניברסיטות, ואני מאוד מתלהב ממה שאמרת קודם, יש לנו, לה, נמשיך בעצם לפתח את היכולת הזאת. אבל הסיכוי שזה יבוא מהצבא הוא יותר קטנה. תראה, אני, lot שאמרתי קודם, נכון, אנחנו עובדים עם הרבה חברות גדולות, מה הצרכים שלהם וכו', אנחנו מדברים עם הרבה CSOs, Chief Security Officers. כולם אומרים לי דבר הבא, אל תיתן לי עוד סטארט-אפ בסייבר, תן לי משהו שמוריד 50 ממה שיש לי היום, כי אני לא מצליח למצוא מספיק סייבר אנליסט ואני... Uh, צריך uh, למצוא איזשהו דרך כדי לש, לשלוט על, uh, על מה שיש לי בכלל. Um, אז אני חושב, אני לא אומר שבעצם אין הזדמנויות בסייבר, אבל אני לא בטוח שיש הזדמנות לשמונה מאות חברות פה, כן. לכן צריך לחשוב קצת אחרת, ולא כל מה שבעצם יוצא מהצבא, לפי ההגדרה, יצליח. שמע, היום הבעיה שיש לנו, אם אתה חושב על זה, בן אדם שמשפיע הכי הרבה על הכלכלה של מדינת ישראל זה אמר רמטכ"ל. כי יש לו את התקציב הכי גדול במדינת ישראל למכר. לטכנולוגיה. ושוב פעם, זה חוזר לנקודה של תקציבים. יש עוד נקודה. בוא נגיד את האמת, לא כולם משרתים בתוך הצבא, נכון? יש לנו קהילות גדולות של חרדים ואנשים מהקהילה הערבית עם, עם יכולת מדהים ש... שזה לא יצא מהצבא.
0: נכון. אבל תכף, אנחנו תכף okay. נגיע okay. לדייברסיטי, okay. בסדר? אני רוצה לספר לך רגע משהו שגם אעשה לך קצת okay. טוב על הלב. Mm-hmm. Uh, אתה מכיר את התוכנית של רשות החדשנות לפתח נכון. uh, את uh, תחום הביו-קונברג'נס בארץ. תחום הביו-קונברג'נס, למי שעדיין okay. לא, לא הכיר ולא שמע, uh, הוא למעשה, למה זה נקרא קונברג'נס? זה קונברג'נס בין עולמות הביולוגיה לבין עולמות ההנדסה והתוכנה. הביולוגיה או מדעי החיים עשו פריצות דרך מטורפות בעשור האחרון, ה-DNA, RNA וכולי וכולי, כל מה שאנחנו שומעים בחדשות מדי פעם, או שמענו בעיקר בתקופת הקורונה, מאפשרים למעשה להנדס את החיים, ממש במילים האלה. לישראל יש עוצמות אדירות בתחום של ההנדסה ומדעי המחשב, וה-convergence הזה בין ביולוגיה לבין הנדסה ומדעי המחשב, יכול להיות uh, יתרון, unfair advantage לישראל. יש פה, הזכרת קודם את ה-brain drain, שהרבה PhD's נוסעים לעשות את הפוסט-דוק בארצות הברית, המון מתוכם הם מעולמות מדעי החיים. אין להם, אנחנו עשינו סקר, דרך אגב, בדקנו את כל בוגרי, נגיד, מקצועות הביולוגיה, אתה רואה שהם בפסיכומטרי, אותו קו כמו מדעי, החיים, מדעי המחשב, שזה עוטיפתי, דרך אגב, mm-hmm. ממש אותו מספר, בכניסה לאוניברסיטה, mm-hmm. כמה שנים אחרי זה, הם מרוויחים שליש, רבע, ממישהו שלמד מדעי המחשב. כי הביולוגיה לא הצטרפה לעולמות של ההייטק. וה-Bio-Convergence, החיבור הזה בין העוצמות של ההייטק לבין ההון האנושי המטורף שיש לנו בביולוגיה. עם הפריצות דרך שנעשו במדע ובאקדמיה גם הישראלית, יש לנו פה זוכי פרס נובל בתחומים האלה. נכון. כל זה ביחד יכול לייצר לנו פרץ חדשנות מטורף. קצת לתת דוגמאות כדי... דרך אגב, אתה דיברת על... על החתן
1: שלך, שבהיות פה, אז הבן שלי לומד את ביו-קונברג'נס בעברית. כי הבת שלי לומדת את זה
0: בתל אביב.
1: הנה, עתיד של בעצם הרפואה בכלל, הוא
0: יהיה מבוסס על הדעת. נכון, בדיוק. אני רוצה לתת כמה דוגמאות שהן לא מדע בדיוני, אלא דברים שבחברות ישראליות היום. הדפסה של איברי גוף אדם במדפסת תלת-ממדית, מחוץ לגוף, והשתלה שלהם פנימה. זה ביוקונברג'נס, כי יש פה גם ביולוגיה okay. וגם אלקטרוניקה וגם תוכנה. נכון. Okay. אה, ננו-רובוטים ששוחים בתוך מערכת הדם לגידול סרטני ומשחררים את התרופה בדיוק איפה שהגידול. לא מציפים את כל הגוף בכימותרפיה. זה דוגמאות לדברים שחברות ישראליות עובדים, עובדות עליהם היום. עכשיו, כשאנחנו התחלנו בתוכנית הזאת של הביוקונברג'נס לפני 3-4 שנים, בעיקר כיוונו אותה לעולמות הבריאות. באמת פתרונות אה, רפואיים. ואז גילינו שלביו-קונברג'נס יש המון אפליקציות. אפליקציות בתחום האנרגיה, המזון, למשל גם חלבונים אלטרנטיביים זה נכון, ביו-קונברג'נס. נכון. אבל הדבר הכי מפתיע, וכאן אני סוגר גם מעגל, זה שגם את הצבא זה מעניין. נכון, למה זה מעניין? תחשוב, זה בעצם דרך חדשה לפתח גם אמצעי הגנה וגם אמצעי התקפה. יש חברה ישראלית שמפתחת היום אה, מיקרואורגניזמים ביולוגיים. שמהנדסים אותם לזרוח כשהם באים במגע עם חומר נפץ. ואז אתה מפזר את זה נגיד באיזשהו שטח ואתה מיד מזהה את החומר נפץ. תחשוב איזה אמצעי הגנה זה, וזה בדיוק ביוקונברג'נס. Wow. בקיצור, זה כמו לצורך העניין, זה טכנולוגיה מאפשרת, כמו בינה מלאכותית, שבעצם הולכת לעשות uh, disruption להרבה מאוד ענפים, גם ביוקונברג'נס הולך להיות יכולת... שהולך לשנות המון המון ענפים.
1: ואפילו הייתה מה, אתה לא צריך אפילו להגיע עד כדי רחוק, עד, כל כך רחוק. כי פה נחשוב על הקטע שיש דבר שקוראים לו adult dosage של התרופה. זה so לא הגיוני שאני ואתה, אתה you know, רזה וחתיך <laughs> ואני שם שמן. לא הגיוני שאני לוקח אותו כמות של תרופות, נכון. או אתה לוקח אותו תרופות, נכון. כמות של תרופות ש- שיש לך. הרפואה לא... מדייקת. זה זאת. לא נכון. האישית. יש בעצם פוטנציאל עצום. לי, גם בקשר לאיזה תרופות יעבדו, ובעצם כל הפוטנציאל של פרסונליזד מדיסן הוא הזדמנות מטורפת. ומה שיפה דווקא, שיש לנו יתרון. נכון. שיש לנו כל כך הרבה דאטה, לכל כך הרבה זמן. זה לא במקרה שפייזר בחר בישראל, נכון. לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, הדאטה פה יאפשר לנו לעשות דברים. ענקיים בעולם
0: הזה. אז אני שוב פעם, אני, אני
1: איתך, אני חושב שזה הסתמכות. לה... לק...
0: אם יש פה יזמים בקהל, מה אנחנו בעצם אומרים? חפשו את הבעיות הגדולות בתחום של הבריאות, בתחום של האקלים, איזה בעיות הולכות להיות בעולם המוחשי, לא רק בעולם התוכנה. או, ש... או. שהאנושות... הייטק, פוד טק ודברים כאלה כמו שאתה אומר. שאני חושב שהמכנה המשותף שלהם בסוף שזה tangible product, זה או. כבר או. לא רק עולמות התוכנה כמו ההייטק הקלאסי, או. אלא בעצם כל סקטור של קיום אנושי. לא משנה אם זה בנייה או תעשייה או מזון, okay. צריך disruption טכנולוגיה. בנייה זה דוגמה מצוינת. אנחנו
1: okay. בונים בעצם בניינים, תוצאות צורה שעשינו כבר מההזנה. Wow, זה מטריף אותי. No, מטריף אז תחשוב על זה. You know, בקושי הבאנו טכנולוגיה עולם הבנייה.
0: ודרך
1: אגב, כל מי שיש לו ילדים ראה בעצם בזמן uh, הקורונה כמה בעצם... לימוד פרונטלי לא עובד בזום you know, זה מדהים שאנחנו לא מצליחים אפילו בקושי יש לנו חברות בישראל שמתעסקים באחד מהשווקים הכי גדולים בעולם שזה חינוך. יש לי חבר יש לי משקיע שהוא יושב בדירקטוריון של. טוב,
0: של בתחום הזה אני לא רואה מספיק חברות כמות בישראל. No, לא, כן, לא רואים. כן. אבל נשמע. למרות שיש פה המון ידע. <laughs> נכון. ברור. ברור. שמע, חבר שלי
1: שהוא משקיע אצלנו ויושב בדירקטוריון של הרווארד, אמר משהו מאוד מעניין. עכשיו בעצם כל שנה כאילו הטווישן של הרווארד הוא בערך 60-70 אלף דולר בשנה. סיפור אחד שאתה לומד MBA או אתה רופא או אתה עורך דין, אתה יכול לשלם את העלוות האלה. מה אם אתה לומד היסטוריה או social work או משהו כזה? אין סיכוי. זאת אומרת המערכת is broken. וצריך בעצם לחשוב אחרת איך בעצם uh, גם באוניברסיטות, אני I מבין mean, פה זה שונה, אבל ברוב המקומות בעולם יש private universities, איך כן. אתה מטפל אז אני, you know, זה מדהים כמה אנחנו מתעסקים פה בסיפור של אתמול ולא את הבעיות של מחר.
0: בגלל אהבתי את מה שאמרת על הפרויקט הזה שאתם עושים להביא אתגרים מחברות בעולם. ולחפש להם פתרונות בהייטק המקומי, תרחיב על זה טיפה, ספר על
1: זה. בעצם זה התחיל, קיבלנו פנייה מאיזושהי חברה גדולה בחור, שאמרו לנו, אתה אתה מין כזה שווייץ של התעשייה, אתם יושבים על הרוב הקרונות פה, אתם מכירים את הזה, כל אחד מוכר לי את הקרן, כל קרן מוכר לי את החברה שלהם, מי אתם חושבים שבאמת טוב? Now, אנחנו מתחלקים לפי סקטורים כי אף אחד מאיתנו לא מספיק חכם להבין כל סקטור שיש. אז כל אחד <לאג> יש לו
0: שיהיה the... ברור, בעצם וינטג' כמעט ולא משקיע בחברות באופן לא ישיר. לא, לא, זה... אנחנו לא, 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 זה... לא, כן. אנחנו בשלבים משקיעים ב-
1: ב- בשלבים של B ראונדס. Okay, בשלבים
0: המוקדמים אתם כמעט ולא משקיעים. לא. כי כן, אתם בעצם אנחנו לא רוצים משקיע... להתחרות עם ב- הקרוצ'י ב- ה... ה- אתם כן. בעצם משקיעים בקרנות עצמם, mm-hmm. המשקיע נכון. של המשקיע. נכון. ולכן יש לכם ראיה רוחבית מאוד ממש רחבה של ההייטק
1: אז בעצם הקמנו את זה, בוא נגיד את האמת, ציונות. אנחנו לא לוקחים כסף, יש לנו חמישה אנשים שכל מה שהם עושים זה זה. אז זה עולה לנו כסף, זה לא...
0: אז מה, תאגידים בינלאומיים פונים אליכם? עם איזשהו אתגר? מה, הם מגדירים לכם סט של אתגרים שאין להם פתרון? עשינו
1: עבודה עבור 500 חברות בינלאומיות. וואלה.
0: יצרנו 200...
1: 60 ומשהו פרג'ס אורטרס יותר מ 150 מיליון דולר בהכנסות לחברות ולא לקחנו גרוש מאף אחד. האמת yeah, היא אנחנו כן לומדים וזה, מזה. וזה
0: בעיקרון זה אתם עושים סקאוטינג או שיש סקאוטינג שאת... בחינם. יש איזה אתר שאתם מפרסמים באותה אתגרים?
1: לא, no, תיכנסו לאתר של yeah, cool. וינטג' שאני... שלי, שלי אורית שילה, שניהלה גוגל פר סטארט לפני שנה וחצי מנהלת זה אורית היא מדהימה. התפקיד שלי זה לייס אנשים הרבה יותר חכמים ממני והיא דוגמה זה מצוינת. זה התפקיד של כל מנהל. אם <laughs> מדברים עם הילדים שלי, הרף נורא נמוך <laughs> אבל לא... אבל היא מצוינת, היא פשוט מצוינת והיא והצוות שלה עושים עבודה נהדרת.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני אתחבר למה שאתה התחלת לדבר עליו, okay. שזה הנושא של... דיברנו עד עכשיו בעצם על הגיוון mm-hmm. התמטי של ההייטק. Mm-hmm. לא רק סייבר ופינטק אלא עוד תחומים שהטכנולוגיה משבשת. בואו mm-hmm. נדבר על הגיוון הדמוגרפי. Mm-hmm. וגם על הגיוון הגיאוגרפי. Mm-hmm. כלומר, בוא נודה על האמת, ההייטק הישראלי מאוד מאוד מוטה אזור תל אביב, מאוד מאוד מוטה אה, חילונים, או דתיים, אה, מה שנקרא כיפות אה, סרוגות. Mm-hmm. אין כמעט חרדים, אין כמעט ערבים, שיעור הנשים נמוך מהשיעור שלהם באוכלוסייה, ואין פעילות אה, רבה אה, באזורים גיאוגרפיים אחרים. וזה אתגר משתי סיבות. א', אני חושב שזה אתגר שצריך להדאיג את כולנו כאזרחים. אנחנו לא רוצים שהפערים החברתיים בארץ יהיו גדולים מדי, mm-hmm. ושלמעשה תתפתחנה פה שתי כלכלות נפרדות. Mm-hmm. המתח החברתי הוא לא דבר טוב. והדאגה השנייה זה שבסוף גם פוטנציאל הצמיחה של ההייטק מותנה בהיקף או מאגר הכוחות, מאגר המוחות, יותר נכון שהוא יצליח להגיע אליו. בסוף, גם בחברה הערבית, גם בחברה החרדית, גם בפריפריה, שאנשים מעולים. Mm-hmm. אבל חסר להם הקשרים, חסר להם הידע, mm-hmm. ולכן הם לא עובדים בהייטק, הם לא יוזמים בהייטק. ואני יודע שאתה באופן אישי, זה אחד ממש הדברים שמאוד קרובים ללבך, והקמת אפילו עמותה שעוסקת בזה. Mm-hmm. בוא, תוכל לספר לנו על זה קצת.
1: אז um, כמו שאמרתי, אני גידלתי בקנדה. ואז שואל, קנדה מאוד, כולם you know, מגדירים את קנדה כ-50 state, נכון? אבל קנדה מאוד מאוד שונה מארצות. ואיך היא שונה? היא מולטי-קלטורל. זאת אומרת, היא מכבדת את התרבות של במקום להפוך את כולם לאותו דבר. אני חושב שיש הרבה מאוד דברים טובים מאוד בזה. אני רואה בעצם um, שינוי, או, לא שינוי, um, שוני, סליחה, כיתרון לא ככיסרון.
0: נכון. שמע, אנחנו
1: מוכרים את המוצרים שלנו בכל העולם. לא כולם יצאו מ-8200 ויכול, you know, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מחקר מדהים שמראה כמה שהארגון עצמו יותר uh, מגוון, המוצר יותר טוב והחברה מצליחה יותר. Uh, היה סקר שראיתי שפורבס עשו ש-85% מהמנכ"לים אמרו שהחברות שלהם יותר טובות כתוצאה מעובדה שהם חברות מגוונות. Now, יש לנו, אני חושב, בעיה, אנחנו דיברנו על זה מספר פעמים בעבר. אנחנו אומרים, שמע, הבעיה זה הם. זה אצל החרדים, או זה אצל הערבים, או זה... אספר לך סיפור. אני, אני לא יודע אם סיפרתי לך פעם את הסיפור הזה. אני מתעסק בנושא של תעסוקה למיעוטים הרבה מאוד שנים. עשר שנים ישבתי בדירקטוריון של עמותה שממן המון המון, uh, שליש מהחרדים שלומדים באוניברסיטאות ובמכללות. וראיתי איזה סטארט-אפים מחור, וזה לא היו הסטארט הכי טובים. לא הבנתי את הנקודה הזאת. או החברות הגדולות. אז הלכתי לחבר שלי שעבד באחת מהחברות הגדולות פה, או? וישבתי אותו, תגיד לי, אתה מוכן? בטח, חסר לי 60 איש. שלח לי את העשר הכי טובים, uh, עם ניסיון וכל זה? בטח. כמה מהם גייסו כששלחנו את העשר הכי טובים? אפס. אפס. למה? כי אנשים מגייסים אנשים שנראים כמוהם. נורא פשוט.
0: נורא פשוט. הבעיה היא לא בחרדים או בערבים, הבעיה אצלנו.
1: זה אצלנו. אנחנו חייבים להבין שיש לנו את הבייסים שלנו. ואנחנו צריכים להתגבר על הבייסים, ובעצם זאת הסיבה שהקמתי את התוכנית הזאת. יש הרבה מאוד מאוד מקומות שמתעסקים בנושא של ההיצע, צריך להתעסק בנושא של הביקוש. אנחנו צריכים בעצם לעזור לחברות להבין קודם כל שיש להן בייסים, איך להתגבר על הבייסים, איך לגייס אנשים מקהילות שונות וכולי. יש ארגון מדהים שקוראים לו קולקטיב um, אימפקט. שעשה את זה עם הקהילה הערבית בחברות גדולות. אנחנו לקחנו בעצם את התפיסה שלה והבאנו אותה לסטארט-אפים. ואנחנו עובדים עם הרבה מאוד גופים, עכשיו אנחנו רוצים להשתמש דווקא בטכנולוגיה כדי לעשות סקיילינג של הדבר הזה. אבל אנחנו יותר מדי מתעסקים במה אין להם במקום מה אין לנו. זה טבע האדם, לא? במובן מסוים, אבל אגיד אולי שוב פעם. אנשים אומרים שאני נאיבי, אוקיי? אבל אני נאיבי גאה, בסדר? אני מאמין שרוב האנשים, אולי אני טועה, אבל לא למדתי כבר 61 שנה, אז לא ילמד... אני חושב שרוב האנשים, רוב רובם האנשים, אנשים טובים. ואם שמים אנשים טובים, באותו חדר דברים טובים קורים. אני אגיד לך עוד דרייבר בשבילי, זה לא רק בעצם להבטיח שחרדים יש להם את הפרנסה וקהילה ערבית שיכולה להגיע לנקודות. יש ספר שאני ממליץ, אני, יש, יש לנו דקה, ברור. אחד מהאנשים, אתם רואים שאני דוס, אוקיי? אז אחד מהאנשים שהשפיע הכי הרבה עליי, זה בן אדם בשם רב יונתן זאקס, שהיה רב ראשי של אנגליה. הוא גם היה, הוא לא כמו רובע, לצערי הרבנים פה בישראל. שישו את הצדד דופן. נכון. הוא גם היה פרופסור לי פילוסופיה בקיימברידג', PhD, מאוקספורד, בוא I mean, a בן אדם מאוד מאוד, ספר רציני. הוא כתב ספר אחרי ה-9-11 הבריטי, אתה זוכר שבעצם, אוקיי, שקוראים הבית שבונים יחד. מה היה התפיסה שלו? הוא אמר, שמע, אם אתה מסתכל יש את הדבר שקוראים לו אמנה, אמנה חברתית, אמנה חברתית נכון? האמת ja, היא, אמנה זה לא התרגום הנכון של סושיאל קונטרה, זה חוזה. Ja, כשאנשים חושבים על המילה חוזה, מה הם חושבים? מה אני מקבל? הוא אומר, אנחנו צריכים לשנות את התפיסה לברית חברתית. למה ברית? כי עובדים עבור מטרה מסוימת, מטרה משותפת, כדי להשיג משהו. ובזה אתה חושב, מה אני תורם למטרה הזאתי ולא מה אני מקבל. Now, למה זה חשוב? הוא, אומר משהו מאוד, מאוד, הוא, אמר, הוא כתב משהו מאוד מעניין, הוא אומר, רוב האנשים שרואים את עצמם מיעוטים, רואים את עצמם כמו דיירים במלון. במלון, מה, מה קורה? אם יש משהו על הרצפה, אתה לוקח את אותו, אבל אם יש שריטה על הקיר, לא אכפת לך, כי זה לא שלך. הרגע שאתה מרגיש שזה שלך, אתה מתייחס אחרת. אז אני מסתכל על המדינה הזאת, נכון? פרקטית. אנחנו גרים בנפרד, אנחנו לומדים לא בנפרד, אנחנו לא כולם משרתים בצבא, יש מקום אחד שיש מפגש למטרה משותפת זה עבודה. אז הבית שבונים יחד יכול להיות עבודה. אז במקום שבעצם החרדי הזה או הערבי הזה או זה, זה האויב שלי, זה חבר שלי מעבודה. ואני רואה את זה אצלנו, אוקיי? אנחנו ארגון מגוון. Um, יש אנשים מהקהילה לטאבי וקהילה חרדית וקהילה ערבית וזה וזה כאילו, כאילו, you know, לטאבית חרדית וערבית הולכים לאכול ארוחת צהריים כאילו תחילה של בדיחה נכון? <laughs> אבל זה מה שקורה ופתאום אני, אני רואה את זה כל פעם שיש קרייסיס פה איך שאנשים מת, תומכים אחד בשני. אז ניתן לעשות את זה אז הvalue add מעבר לנקודה של, של uh, זה. לחזק את הקטע הכלכלית של הקהילה. אני נורא מפחד מהנאום שנתן הנשיא על השבטיות במדינה הזאת. יש דרך אחת, הנשיא ריבלין. הנשיא ריבלין. יש דרך אחת להערכתי לשבור את זה. וזה כמה שאפשר לשים את האנשים באותו חדר. ועבודה זה יכול להיות הדרך. אז מעבר לעובדה הזאת, מעבר לקטע של... זה חברות יותר טובות וגיוון עוזר לזה. יש, יכול להיות, יכול להיות, ואני שוב פעם, אולי אני נביא, אבל יכול להיות, אנחנו יכולים להוריד את, ה, את ה, בוא נגיד, המפלס של עוינות במדינה הזאת.
0: אני רוצה להגיד לך, פה דווקא אני אופטימי, אני מסתובב מת... המון בארץ, ובניגוד לתפיסה קצת ה... של המרכז, אני אגיד את זה אולי קצת המתנשא, שחושב שבאמת ההייטק יש רק פה, כן, כן, מסמנים לי שאנחנו צריכים כבר לתת זמן לקהל לשאלות. Okay. Uh, יש המון המון פעילות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. Uh, לפני שבועיים הייתי בחממה שלנו בירוחם. חממה ש-Against All odds מצליחה לייצר mm-hmm. חברות סטארט-אפ שמצליחות לצאת מהחממה ולגייס כסף. יום חמישי האחרון הייתי בדאלית אל כרמל. תגיד, מה קשור הייטק לדאלית אל כרמל? סיפור נורא מעניין, סיפור שאותי מאוד ריגש. Uh, בחורה דרוזית דתייה, אני לא ידעתי את זה לפני שביקרתי, בחורה דתייה דרוזית, אד, כשהיא מתחתנת, אסור שיהיה לה רישיון נהיגה, אסור לה לעבוד מחוץ לכפר. וואו. זאת אומרת, אפילו אם היא, עכשיו, היא במקרה, הבחורה הזאת חזרה בתשובה, אז היא לפני כן למדה אד, אד, מחוץ לכפר, וכשהיא חזרה, אמרה, אני לא רוצה רק למכור פה באיזה חנות או לעבוד בהוראה, אני רוצה לעשות משהו, והקימה מיזם. של הכשרה של נשים דתיות דרוזיות, אגב, הן מצליחות מאוד בבגרות, הן עושות חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות וואו. באנגלית, אבל לא יכולות לצאת מהכפר. אז הקימה מיז... היא הקימה מיזם, היא בעצמה, אתה ש... יודע, והיא עטופה ככה, שווה לך לבקר שם. וואו. 70 נשים דתיות עובדות מדלת אל כרמל, מרחוק, מדעים. במיטב חברות ההייטק הישראליות. מדעים. אז הם לא באותו חדר, כמו שאמרת, אבל דרך הזום, מדברים, מדברות כל יום עם אור. ה... וזה מוריד את המחיצות, ואם זה יכול לקרות, אולי באוכלוסייה שהכי קשה לחבר אותה להייטק, אז הכל uh, יכול לקרות. אז אור. רגע, אני אחזור על אור. מה שנועה אמרה. כן, uh, בבקשה, זה הזמן שלכם uh, לשאול... נועה, לא אנחנו מדלגים על החלק הקליל יותר, או... <laughs> יש לנו אילוצי זמן? אז טוב, אז יש לכם דקה לחשוב על שאלות, בינתיים אני אשאל אותך קצת שאלות... מאה אחוז, שנייה, שנייה, גם קצת משהו זה. לאורך הקריירה שלך שמעת המון פיצ'ים, ספר לנו על הפיצ' הכי מצחיק, הכי מוזר ששמעת. קשה לבחור, אה?
1: אתה יודע מה? אתה חושב שזה קראפ מה שאני אגיד, אוקיי? אם פייסבוק היה מגיע אליי וטיק טוק היה מגיע אליי הייתי אומר לא. ברצינות. אתה יודע משהו אני, אה, י'נו, כל הדברים שאני חשבתי שהם מה זה הדבר הזה הרבה מאוד מהם הצליחו. אני, אחד מהדברים שלמדתי בסוף משטויות וטעויות ואני עושה הרבה, הכל זה היזם. נכון. אני לא זוכר בעצם פיץ' שאני קיבלתי ואני, יש הרבה סטארטאפים שהם סיד אינבסט, למרות שאנחנו לא משקיעים, מתייצגים איתנו, אוקיי, למי לפנות, מי זה, ומספרים לנו על החברה שלהם וכו'. אני לא זוכר בכל השנים שאני מתעסק בזה, וגם יושבתי עם משהו כמו 80 בורדים של סטארטאפים וכו', לא זוכר חברה אחת שמה שהציגה זה בדיוק מה שבסוף יצא. מה שחשוב בכל הסיפור הזה, ועזוב את ה-VCs, אוקיי? Okay? זה יזמים. היזמים yeah, הטובים, לתת להם את התמיכה, ולא להפריע. Okay. כי הרגע, okay. ואני אני, I, I, זה, רואה את זה מהטעיות שאני עשיתי. <laughs> <laughs> כל פעם ש-VC מנהל חברה, אפשר לסגור את הבאסטה, אוקיי? אז, you know, אני לא חושב שאני יכול להגיד שאף יזם בא עם רעיון הזוי כי פייסבוק אצלי זה היה הזוי וטיק טוק היה הזוי. אני לא יודע. אני באמת, ובסוף הם ימצאו, את הדרך הנכונה.
0: מעולה. אז בואו נעבור עכשיו לשאלות. מי רוצה להיות הראשון? עברית הייעוד שלה. אנחנו מדברים
1: בדיוק על אותו דבר. אני
0: חושב
1: שאני... יופ, יופי, יופי
0: של, של uh, קונספט. זה לא הייתה שאלה, זאת הייתה הערה. כן, הערה. Okay. של... Okay. Uh, שמה שמך? מיכה, מיכה אמר שפרופסור uh, פסיג, אוניברסיטת בר אילן, yeah. סליחה? אואת עידן, אני מכיר אותו, קראתי הרבה ספרים שלו. מדבר על זה שהחברה הישראלית נמצאת בשינוי מברית של הישרדות, בעצם היה ב-75 שנים הראשונות לדאוג שהמדינה תשרוד, לברית של למצוא את, ברית ייעוד, למצוא הייעוד של המדינה הזאת, של כל השבטים בתוכה, המשותף, נכון, זה סיפור, הערה יפה. כן, בבקשה. בוא נדבר במיקרופון.
2: גם מה שרציתי לדעת, הזכרת על גברי משבר האקלים, ואיך מה... כל uh, תעשיית הבשר משפיעה עליו. רציתי לדעת מה אתה חושב על האפשרות של יש תעשיות בשר, שבמקום פרות הם משתמשים בחרגים, בחרקים. למשל, בארץ יש את החברה uh, חגול פודטק, uh, שמשתמשת בחגבים במקום בשר. למה uh, אתה חושב על זה כאפשרות uh, להחליף את הבשר? כי ההשפעה של החרקים היא מאוד יותר נמוכה על אפקט האקלים.
1: Um... בוא נגיד, יש מה שקוראים איגר חינוך, כי לשכנע את האנשים לאכול לחגבים, אולי אצלי, אני לא יודע. אבל שוב פעם, אני זה שאמר לא לפייסבוק, אז אני לא יודע. אבל, יכול להיות, רק שאני, שוב פעם, אני חושב שהבעיה העיקר הגדול סביב הנושא של פרות, זה בעצם כמו שאמר, מה שדראור אמר קודם, נכון? את מה שיוצא מהפרות, אוקיי? וכבות המזון והמים. אז אחד מה שקוראים ה-Low Hanging Fruit פה, זה למצוא את הפתרונות כדי לטפל בזה, בנושא הספציפית הזה. עוד דבר כמובן, זה אלטרנטיבות לבשר. חלק מהם יהיו, בוא נגיד, דברים יותר קונבנציונליים מאשר חגבים, אוקיי? אבל בוא, אני לא יודע. אני אכלתי חטיף
0: אנרגיה מחגבים, הכל בסדר, לא... על הכיפאק, אני מעולה. יש פה חברות פודטק מטורפות, ממש. נכון, ממש, ממש.
2: שאלו, אמרו שבתחילת ההרצאה אמרת שעכשיו השוק או שחברה תימכר או שהיא תצא למסע רכישות בעצמה. איך היית מאפיין כל אחת מהחברות האלה? או איך היית מזהה אותן?
1: מאוד לא טרוויאלי לעשות את זה. זאת הסיבה שאני מבלה הרבה זמנים. עם המנכ״לים, עם המייסדים, כדי להבין מה, לא לשאור, רק לשאול את השאלה, אתה רוצה לבנות חברה גדולה? כי כולם אומרים, כן, אני רוצה לבנות חברה גדולה. זה להבין מי זה האנשים האלה, מה המוטיבציה שלהם, מה חשוב להם, מה, למה הם בכלל ב, בתחום הזה. Um, you know, מה הם רוצים להשיג בחיים שלהם. מהר uh, uh, מאוד אתה מתחיל לראות patterns מסוימים של אנשים שבאמת לא שם בגלל הכסף הכסף בא כי כי תוצאה נלווה נכון אמורים לא רק לא כמטרה אני מחפש את האנשים שבאמת רוצים לשנות את העולם נורא פשוט.
0: כן כן תקבלי.
2: אז נעים מאוד אני כרמית אני יזמת יש לי סטארטאפ בתחום הבריאות הדיגיטלית הפותרים שינה סומניה בעיה גדולה. אז רציתי לשאול שתי שאלות אופרטיביות אחת שלך ואחד לך. אז לגביך איך באמת יזמת כמוני מתחילה יכולה להיפגש עם מישהו כמוך נגיד או, לקבל, או איכשהו לקבל גישה לדבר הזה שאני יכולה לדעת מה הצ'אלנג'ים של חברות גדולות ולהתקדם משם סופר מעניין. לגביך. רציתי לשאול אם כל האי יציבות השלטונית הזאת פוגעת בתקציבים של הרשות האם יש חשש? אשמח לדעת.
0: תודה. וולן תתחיל אתה?
1: אני יכול גם לענות
0: לשאלה
1: שלא. כי אני מחכה לשאלה הזאת. בקשר לי קודם כל הדבר הראשון שהייתי אומר לך. את צריכה למצוא תחום שאת. סופר פאשונט עליו. בוא נ... להיות יזם, בוא'נה, אני גם יזם, נכון? הקמתי את וינטיג' מ-0. להיות, uh, וזה, שמע, היה לנו, you know, ניסיתי להקים אותו ב-2002, שמשקיעים לא רצו להשקיע פה, כמו שמישהו אמר, לא משקיעים איפה שלא מוכנים לעלות על, על מטוס ולהגיע אליו, נכון? Uh, יש ups and downs לפי הגדרה. זה לא רק לזהות את, uh, איפה ההזדמנות, זה גם להגיד, שמע, זה מה שאני רוצה לעשות כדי לשנות את העולם. זה דבר ראשון. כי אם, אם, אם אין פאשון על הנושא, אין טעם להרים את החברה. דבר נוסף, תראה, um, מה שתמיד אני אומר לפני שיושבים עם משקיע פוטנציאלית, זה ללמוד את התחום. אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים אנשים הציגו לי פרזנטציה שאומר, השוק הוא 2 מיליארד דולר, אז אני שואל אותם מיד מתחרים, אין מתחרים. אז איך שוק, כאילו, אז דבר ראשון זה להבין את השוק. להבין את השוק, ללכת, לדבר עם כולם. יש פחד מסוים אצל יזמים לספר את הרעיון. אל תפחדו להגיד את הרעיון. לא כולם רוצים להיות יזמים, לא יכולים להיות יזמים. תדברו עם מי שאפשר ותנסה לחשוב, אוקיי, מה אני מתכוון לעשות. דבר שני זה לבנות. מין vision, לא רק את המוצר הקטן, אלא לאן אני רוצה להביא את החברה הזאתי בעוד 5-10 שנים. זה נורא נורא חשוב, זה ישתנה, אוקיי? זה ישתנה, אבל כל הזמן חושבים צעד קדימה, או, או מספר צעדים קדימה, סופר חשוב. Um, זה הדבר הכי חשוב. דבר שני, uh, בקשר לאיך מגיעים, um, אני לא זוכר מישהו, שאני שאלתי הרבה VCs, כמה בעצם השקיעו ב-Cold Call? מעט מאוד. הדרך הנכון זה ללמוד מי ה-VC שיש לו את ה-passion או את המשקיע לו, צריך להיות VC דרך כלל, שיש להם את ה-passion שיש לך לתחום הזה, לראות מי אפשר, או דרך לינקדאין או מי שיש להם את הקשר המשותף עם הבן אדם הזה, שהוא trusted introduction. Cold calls are the thing the most important thing that you can do to do. And in the other way, there is a part of the point that we are looking for to see if the man has to do it with the people, to get the way to get the trusted party, because that's how they also get the first customers. Right? So cold calls to the first customers in the other way don't work. Okay, so to be creative on how we get this, you know, I don't know, I don't know, הפצ' הכי מוזר שקיבלתי ביהיה ב2000, סוף סוף מגיעה התשובה, ב99. בן אדם חיכה לי ליד הרכב. כשנכנסתי לחניה עם זה ולא נתן לי להיכנס לרכב. אני לא ממליץ לך לעשות את אותו דבר אוקיי? אבל בוא, צריך
2: להיות קריאטיבי
1: על איך עושים. גישה, גישה למשקיעים.
2: במיוחד ליזמות יש לנו ברשות החדשנות בשני למרץ אירוע וירטואלי לקראת יום האישה הבינלאומי שמיועד לנשים שמעוניינות להיות יזמות גייסנו משהו כמו 10 מנהלות של קרנותון סיכון שותפות בכירות שיעמדו לרשותכן בין 10 ל-11 וחצי פשוט לעשות בגוגל היזמת שאת רשות החדשנות בסדר.
0: וזו הזדמנות לענות לשאלה השנייה שלך לגבי ההשפעה של האי-יציבות בישראל, חמש ממשלות, חמש מערכות בחירות בדבר זמן כל כך קצר. יש לי תשובה בשתי רמות. ברמה של תקציבי הרשות אין פגיעה. אנחנו ממשיכים לקבל את התקציבים, כשיש תקציב, אין תקציב, הנושא שלנו מאוד חשוב והממשלה מוצאת את הפתרונות איך שיהיה לנו תקציבים וכל המסלולים שלנו פתוחים. אולי זו הזדמנות לקרוא לכל מי שמתעניין, יש לנו מסלולים שיכולים לתת מענק כספי ראשון ליזם שיש לו רק רעיון, עוד אין לו חברה אפילו, רוצה מאיתנו 200 אלף שקל כדי לגבש את הרעיון, דרך חברה שהיא בשלב הפריסיד, בסיד והצמיחה. כל המסלולים פתוחים, יש כסף, אנחנו משקיעים בפרויקטים מצוינים, בסיכון גבוה, כמו שאמרתי קודם. אז זה ב-level הראשון. ב-level השני, משקיעים לא אוהבים יציבות ולא אוהבים אי ודאות. הם רוצים לראות מקום יציב. גם ככה להשקיע בחברה מסוכנת, זה מספיק מסוכן, זה יש מספיק אי ודאות, הם לא רוצים עוד תוספות לזה, והעובדה שהממשלה בישראל לא יציבה, ויש שינויי שלטון דחופים, ויש מערכות בחירות דחופות, זה דבר שהוא מקשה. והוא גם מקשה, דיברנו קודם על הצורך לעשות שינויים מבניים ולהשקיע יותר במחקר. מאוד קשה לתכנן קדימה כשיש בחירות כל שנה, שנה וחצי, אז בהחלט יש לזה השפעה. ואני מקווה שהמדינה תצליח לצאת מהדבר הזה ולהגיע ליציבות שלטונית.
1: אם אני יכול להוסיף משהו, <laughs> תוכלו לצאת מהחדר. <laughs> גם לשנות את, <laughs> את, 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 בוא נגיד, את המוסדים, המוסדים הקריטיים לדמוקרטיה במדינת ישראל, זה גם לא רעיון טוב. Uh, מעבר לעובדה שזו בעיה בכל אחד מאיתנו בתוך החדר הזה, היום יש נקודה שקוראים לו יש שיא, כשאנשים מסתכלים בין היתר על מה קורה בתוך המדינה, מה הנושא של המצב של דמוקרטיה, מה הנושא של היחס למיעוטים, מה הנושא של היחס לנשים וכל הדברים האלה, לקוחות מסתכלים על זה. אם לקוחות מסתכלים על זה, אתם יכולים לנחש כמה בעצם גם משקיעים מסתכלים על זה. אז כמה שאנחנו בעצם מתחילים לערער את המוסדות שדווקא מוס... מוסדות, מוסדות, yeah. מוסד... yeah. ש... שבעצם מגנים על גם זכויות נשים, גם זכויות מיעוטים uh, וכולי. אנחנו יורים בעצמנו ברגל בתקופה מאוד לא טריוויאלית. כמו שאמרתי, אני חושב שזה יהיה יותר גרוע לפני שזה יהיה יותר טוב. וזה גול עצמי, אם אנחנו נתחיל לעשות, נמשיך לעשות את זה. זה לא סתם שאנשים אמרו מה שהם אמרו בקשר ל... התגובות של המשקיעים בחו"ל, אני שמעתי את זה גם דרך אגב, אנחנו צריכים למצוא איזשהו דרך להתגבר על ויכוחים שיש לנו היום, להגיע לאיזשהו רפורמה שהוא הגיוני ולא דורסני, כי אני חושב שזה קריטי לעתיד של המדינה הזאת וגם קריטי לעתיד של ההייטק של המדינה הזאת. דברים נהדר,
2: דיברתם כן, דיברתם הרבה על אקלים טק וכל ההתפתחות של בעצם לחזות מה יהיה בעתיד ולמצוא פתרון של עתיד ולא של העבר וזה באמת נושא שככה עלה בדיון עם החברים עם המשפחה ככה מבחינת זה מבחינת באמת למצוא פתרונות לאקלים, להתחממות גלובלית ועלה שאלה שבאמת גם אותי עניינה בעצם אז מה המודל היס? מבחינת, כלומר, מה המטרה, מה הטריגר של קרנות להשקיע, כלומר, מה, למה הן
1: מעוניינות, יצליח, אבל צריך בעצם לעשות ניתוח בכל תחום. אלטרנטור פרוטינס, כמו שהוא אמר, אוקיי? סופר מעניין, כי אנשים מ-M&D מתחילים להסתכל על מה הם אוכלים. מ-M&D לא רק בגלל הנושא של קלימט, אלא גם נושא של בריאות, אוקיי? אז אין ספק שזה. אחד מהחברות, אנחנו עובדים עם די הרבה חברות גדולות, כמו שאמרתי קודם. כל החברות שמתעסקות בפוד, מדברים איתנו. שהם רוצים להיות בין הראשונים שיוצאים ממוצר שהוא environmentally friendly. הם מבינים שזה גם חשוב להם וגם הם יודעים שיש שוק לזה. אז, אז אין ספק שיש. יש עוד תופעה דרך אגב מאוד מעניינת. Um, שדיברנו you know, קצת על הנושא של uh, Global Warming וזה וכו'. A family farm בעולם די מתה. מה שקורה היום, אנחנו רואים בעצם חברות שקונות ממשפחות את המשק, ובעצם מתחילים לאחד את המשק. Now, למה זה חשוב? פעם אנשים לא קנו כזה טכנולוגיה, okay, you know, מישהו ב-Family Farming לא יהיה את הכלים בכלל לבחון טכנולוגיות חדשות. עכשיו שבעצם זה uh, Corporate Farming, דווקא יש קונה, יש CIO שיקנה את הטכנולוגיה. זאת אומרת הביקוש מתחיל אז צריך בעצם עוד ל- לעשות ניתוח על כל סקטור ולראות איפה יש הזדמנות אבל הזדמנויות הן רבות. עכשיו um, שוב פעם עוד דבר זה גם אוקיי okay, צריך להבין את הביזנס מודל נכון נכון באיזה מחיר מה you know, יש טכנולוגיות שראינו פה שהן חברות שנשמע מדהים אבל שנכנסים לעומק רואים שאין הצדקה כלכלית, אין דרך שהם יכולים לעשות סקיילינג של טכנולוגיה, להפוך אותו למשהו שאפשר למכור, אוקיי? אז, יו, אין קיצורי דרך, צריך להיכנס בעומק להבין את כל ההזדמנות, אם ניתן לקחת את הטכנולוגיה באיזשהו שלב, למקום שכן אפשר לבנות unit economics חיובים. גם אם אפשר
2: להוציא, האם כן, האם כמו מס ירוק, שחברות מחויבות לשלם, אני שמעתי על מונח כזה, האם זה גם סוג של הכנסה שמהווה תמריץ לקרן הון סיכון כדי להשקיע?
1: אמרתי את זה קודם בקשר לסיבוב הקודם של הקלינטק, מס ירוק זה בעצם הצד השני של סבסוד, כאילו הצד השני של מטבע. יותר רחוק מזה היום אני חושב שבאמת אמא, הקונסומר הממוצע עכשיו אכפת לו אכפת לה מהשלכות של מה, מה שהם קונים והם מוכנים לשלם טיפה יותר כדי לקנות משהו שלא פוגע ב, בסביבה.
0: דרך, זה נכון ו... גם לקונסיומר וגם לתאגידים גם לתאגידים
1: כן, נכון אמא, אז אז אני חושב שחברה שבנויה בנויה על. סבסוד או מס, בטווח ארוך לא מצליח. אני חושב ש... אבל החדשות הטובות, יש כל כך הרבה הזדמנויות היום שלא צריך בעצם את הדברים האלה. אני לא נגד, דרך אגב, שיהיו, אוקיי? אבל אני לא הייתי בונה את הביזנס שלי, שזה ימשיך, אוקיי? אז, you know, יש כל כך הרבה הזדמנויות שאפשר להרוויח בלי את, ה, את ה, או הסבסוד או את המס, שחבל לא לנצל אותה. ופה, כמו שדרור אמר, יש טכנולוגיה מטורפת פה בישראל, שלא uh, מיצינו עד אז. You know, אפילו לא התחלנו לי, 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 למצוא את, you know, את הפתרון שאפשר. אבל אני מעודד את כל החברים שלי בתעשייה הזאתי להתחיל לחשוב uh, הרבה יותר אקטיבית, ואנחנו לא מנסים, לה, כמו שאמרתי, לעודד אותם וכן לחשוב
0: אחרת. אחד, כן, שאלה, אני אחזור לשאלה. השאלה אם רשות החדשנות מספקת שירותי ייעוץ? ליזמים על המודל העסקי שלהם. אז התשובה היא לא. ולמה לא? יש גם הסבר. אנחנו חושבים שהתפקיד שלנו כארגון ממשלתי זה לא לנהל את העסקים. זאת אומרת, לא להכווין... בסוף היזמים, ואני חושב שגם אתה אמרת את זה, אלן, היזם הוא זה שצריך לכוון את העסק שלו. לא המשקיע הפרטי ולא המשקיע הממשלתי, צריך להטות את היזם לכיוון מסוים. את, אם את רוצה להיות יזמת, את צריכה לפענח בעצמך לאן את הולכת. מה הדבר החדש שאת תביאי לעולם שאף אחד לפנייך לא הביא? ואף אחד אחר לא יכול להגיד לך את זה. את צריכה למצוא את הדרך בעצמך, ואנחנו כגוף ממשל... ממשלתי לא עושים את ההכוונה הזאת. כמו שאמרנו, יש לנו שעות ייעוץ, איך לגייס כסף, איפה, איך במסלולים שלנו, איך להתחבר לגופים בתעשייה וכולי, אנחנו אבל לא מייעצים, ממש מעיקרון, גם לא בשלבים מאוחרים יותר, דרך אגב. הרבה פעמים יש פה, אפילו ראיתי בקהל, יושב אחד הבודקים המנוסים שלנו, זה אדם שעושה דיו דיליג'נס לחברות, הרבה פעמים הבודקים הטכנולוגיים שלנו רואים איזה משהו שצועק לשמיים, והם נאלצים להחזיק את עצמם ולא להגיד כלום ליזם ולהנהלה, וגם אם הולכים לטעות, זה הטעות שלהם. אף אחד לא צריך להגיד להם. כן, סיימנו. מעולה. באמת תודה רבה, תן לי להודות לאלן. אלן, באמת תודה רבה, אנחנו יודעים שאתה לא מתראיין הרבה, אז אנחנו ממש סוגרים שהגעת אלינו. שנייה, 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 שנייה. אלן, תודה רבה. Yes. Uh, הרבה פעמים יוצא לנו לשוחח, תמיד אני מרגיש שגם היה לי נעים וגם החכמתי, תודה רבה. <laughs>